0: Cześć! Witamy na 34. podcaście Grupy Kapitałowej Immobile. Dzisiaj z nami gość specjalny Andrzej Witkowski. Dzień dobry. CDI Konsultanci Budowlani i prezes Rafał
1: Jerzy. Rafał dzień dobry. Jerzy. I oczywiście no, gość specjalny, kolega z pracy. Siedzimy obok siebie na co dzień.
0: Ale na naszych podcastach gość specjalny. No i Mikołaj Jerzy. Zaczniemy może komentarzem krótkim do poprzedniego podcastu, dlatego że po e, podcaście e, z Andrzejem Goławskim i później we, webinarze, jaki miał pojawiły się tam, doszły do nas słuchy o tym, że nie, nie, do, nie do końca są jakieś pewne rozbieżności pomiędzy, pomiędzy oczekiwaniem właścicielskim grupy kapitałowej i mobile, a tym jakby co, co mówił Andrzej, Goławski na podcaście odnośnie Marsz. No to ja chciałem tylko potwierdzić, że my nie, nie, nie publikujemy prognoz co do, co do wynikowych, więc ciężko nam o tym mówić. E, z, Proszę z jednej strony e, Andrzej, to można się już przyzwyczaić, że Andrzej, Andrzej Goławski będzie, będzie się wypowiadał e, bardzo kon, konser, można powiedzieć konserwatywnie i myślę, że on woli zaskoczyć pozytywnie E, akcjonariuszy, a jeżeli chodzi o same marże, czy to 1,2%, czy to 2-3%, czy to ten, to ja bym tylko chciał powiedzieć, a prezes najwyżej może skoryguje albo potwierdzi, że my na Atrem patrzymy w okresach dłuższych niż jednego roku i, oczywi- i uważamy, że potencjał tej spółki jest na tyle e, duży, że powinna ona osiągać ponadprzeciętne marże, a jakie to będą, no to no czas, pokaże. czas pokaże. Zobaczymy w tym roku. Czas pokaże, czy, czy, czy bardziej się potwierdzą oczekiwania właścicielskie, które są troszkę, troszkę wyższe niż ten 1,2%, czy myślę, że Andrzej nie powiedział, że on że jego ambicją jest 1,2%, tylko powiedział, że po prostu... Takie marże, takie marże, czy lekko większe w budownictwie są, wyzwaniem będzie je poprawić. A Andrzej wiem, że lubi wyzwania, także czekamy i tyle słowem tego komentarza. Także teraz przechodzimy do, do tematu głównego tego odcinka, czyli jak wybudować ponad tysiąc mieszkań na jednej działce. I może zaczniemy od, od Andrzeja. Andrzej, jakbyś mógł dwa słowa każdemu gościowi zadaje to samo pytanie więc pewnie troszkę się już na to przygotowałeś jak u Ciebie się zaczęła przygoda z budownictwem?
2: No powiem tak chyba zgodnie z oczekiwaniami jakbym miał coś opowiedzieć o sobie no to powiem tak chyba cechą charakterystyczną mojej osoby jest to że jestem podgoszczelinem takim z krwi i kości co mam na myśli no, tutaj się urodziłem, tutaj się wykształciłem i tutaj pracuję. Jak ludzie z mojego rocznika e, za mną 18 lat edukacji, szkoła podstawowa, szkoła średnia i studia. Wszystko e, zostało zrealizowane w Bydgoszczy. Podstawówka na Wrzynach, szkoła średnia to jest technikum przemysłu drzewnego. No i studia na wydziale budownictwa, na wydgorskim materze. Od początku kariery zawodowej yy, związany jestem z budownictwem, właściwie precyzyjnie z budownictwem mieszkaniowym. Swoją karierę zawodową zacząłem w przedsiębiorstwie uprzemysłowionego budownictwa rolniczego. Pracowałem tam przez 10 lat. Później pracowałem przez 10 lat w firmie prywatnej deweloperskiej, w firmie AUZ. No i od 2013 roku pracuję w i konsultanci budowlani. To tak pokrótce. Pracę zawodową łączy z pasją i to jest wydaje mi się fajna sprawa i życzę każdemu, żeby mógł połączyć to co na co dzień pracuje z czego żyję ze swoją pasją. Nie mówię, że jestem jakimś nie wiadomo jakim pasjonatem budowanym. Natomiast robię to z przyjemnością.
0: łącznie od wielu lat zmieniasz bydłoż?
2: Można powiedzieć, że aktywnie od momentu ukończenia studiów, czyli od 1992 roku, 20 ponad
0: 8 lat. To się dziewięć, tak? a od tak. 2013 roku większość ją z nami. Tak jest. Tak, 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 się, tak się zaczęło my, e, planując takie duże przedsięwzięcie inwestycyjne, jakim jest Platanowy Park, e, szukaliśmy do, do tego przedsięwzięcia e, najbardziej odpowiednich Odpowiednich e, osób, taki, e, takiego czucia rynku, tego mieszkaniowego i, 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 i sprzedaży, szczególnie, bo, 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 bo kolegów, e, kolegów budowlańców mamy w CDI od, od wielu lat. Zresztą Andrzej ich bardzo dobrze, bardzo dobrze znał, już przed, e, prze, przy, przed dołączeniem do, do zespołu. No i w zasadzie zaczynaliśmy od. Działki od dziury w ziemi, a teraz jesteśmy można powiedzieć jednym z liderów tego rynku, wyznaczamy trendy, no i zaczęliśmy budować naprawdę duże osiedla. Także może przejdźmy do głównego tematu i jak, jak, od czego to się zaczyna, bo jednak zamierzenie inwestycyjne, czy Platanowy Park na przeszło 1200 mieszkań, czy Fordon na tam przeszło 550 mieszkań, czy Rabat no, na na, na rabatki przeszło 500 mieszkań. Jak to się się robi, żeby wszystko zaplanować na te ileś lat w przód? No to jest bardzo ciekawy proces
2: w ogóle inwestycyjny. Przede wszystkim my tu żadnych odkrywczych rzeczy nie robimy. Musimy się doskonale wczytać. Miejscowe prawo prawo jest określone przez miejscowe plany zagospodarowań przestrzennych, a jeżeli ich nie ma, to przez warunki zabudowy i w zasadzie to jest taka nasza Biblia, którą się kierujemy. E, sztaby ludzi w mieście pracują nad tym, żeby określić ten ład budowlany i wskazywać takim inwestorom jak my, jak my mamy projektować, budować, jak to ma funkcjonować. My jesteśmy tylko jakimś tam ogniwem w tym całym cyklu zdarzeń. Niemniej jednak e, z naszego punktu widzenia bardzo ważnym i mającym duży wpływ na plan powiedzmy jakieś tam ramy realizacji zadań, to są ramy, a diabeł tkwi w szczegółach. No ja z dużą przyjemnością zacząłem pracę w CDI konsultanci budowlani przy tym projekcie Platanowy Park, ponieważ zadanie inwestycyjne, no jest takie nietuzinkowe. Wziąć podkasać rękawy i zaplanować wspólnie z całym szeregiem ludzi zabudowę 10 hektarów, no to jest naprawdę wyzwanie. Nie chcę tutaj ścięgać szczegóły, ale początek był niezwykle ciekawy, bo przecież wyłoniliśmy koncepcję w procesie konkursu ogólnopolskiego, w którym startowało wiele czołowych pracowni krajowych i mieliśmy okazję zapoznawać się z ich spostrzeganiem tej zabudowy i każda z tych koncepcji trzeba z perspektywy czasu powiedzieć, że miała swoje mocne i słabe strony. No, wybraliśmy y, pracę wykonaną przez firmę CD z Poznania, bo znaliśmy, że jest na tyle innowacyjna, futurystyczna i nas powalała przy pierwszym takim wrażeniu, bo oglądaliśmy sobie makietę, które na podstawie tej koncepcji zrobiliśmy. Wszyscy mówiliśmy wow i zadawaliśmy sobie pytanie, czy to wybudujemy. No Dzisiaj jesteśmy po trzecim, w zasadzie w trakcie trzeciego etapu Wybudowaliśmy w tym miejscu 500 mieszkań. Kolejne prawie 300 jest w budowie. Więc można powiedzieć tak, jak powiedzieliśmy A, chcemy powiedzieć B i C. Bardzo ciekawie to wygląda. Myślę, że teren pofabryczny, po dawnej fabryce Makrum, już co niektórym zatarł się w pamięci i widzi go tylko i postrzega przez pryzmat nowo budowanego osiedla. Więc to tak... Pokrótce.
0: Ale, no ale Andrzej, tam, tam to tak, tak, tak tak, tak brzmi, brzmi tak, tak słodko, łatwo i przyjemnie, ale, ale to ja tak ten proces, tak, to, 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 to do końca tak nie jest, bo te, te, myślę, że czasami rozmawialiśmy o tym, że no niestety trzeba czasami złapać jakiś kompromis między projektantem a wykonawcą, jakim my jesteśmy, no bo wiadomo, że Czasami te założenia projektanta, nie wszystkie są możliwe do realizacji. Tak, my musimy pogodzić ogień
2: z wodą, jakbyśmy mogli tak powiedzieć. Pierwsza podstawowa rzecz to każdy projektant jest artystą, który chce zostawić pomnik swój i ten budynek. Teraz
0: Karol nie, nie słuchaj na chwilę.
2: Chce zostawić, no i to jest zrozumiałe. Chcę zostawić pamiątkę po sobie. Więc budynek musi być piękny, bryła budynku, materiały elewacyjne. Jak patrzymy na to z zewnątrz, to naprawdę ma się podobać i przyciągać wzrok. Ale my jako deweloper jesteśmy odpowiedzialni też za środek, który jak wiemy jest niezwykle ważny. Mówimy tutaj o układach funkcjonalnych mieszkań, o codziennych ścieżkach przejścia przez ten budynek klienta, od wejścia poprzez składkę schodową do swojego mieszkania, aż wyjście na balkon, no i spędzenie swojego czasu, tak? I te wszystkie aspekty muszą być wzięte pod uwagę w projektowaniu. Nasze pracownie projektowe, mówię nasze, ale mam na myśli pracownie, które z nami współpracują, wiedzą, że jesteśmy trudnym dla nich partnerem ponieważ chyba najwięcej czasu poświęcamy na uzgadnienie koncepcji. Pomimo, że mamy plan masters na budowę, bo mamy, tak jak wspomnieliśmy na przykład już o tym platanowym parku, mamy główną koncepcję osiedla, mamy osiedle podzielone na etapy, mamy już skrystalizowane bryły budynku i można by powiedzieć tylko teraz już praca rzemieślnicza, Odcinamy kupon i realizujemy poszczególne etapy. Natomiast jako odpowiedzialny deweloper trzymamy puls, rękę na pulsie i kontrolujemy to, co się dzieje w najbliższym otoczeniu. Jak się zmieniają trendy, jak się zmieniają zapotrzebowania klientów. No i reagujemy. Sami widzimy, że może z zewnątrz te poszczególne etapy dość wiernie odzwierciedlają pierwotną koncepcję, jednak środki tych budynków dość mocno się pozmieniały. Zmieniają się struktury mieszkań, czyli udział małych, średnich, dużych i największych mieszkań. Zmieniają się powierzchnie balkonów i to wszystko jest jakby odpowiedzią na potrzeby rynku. Dzisiaj jak rozmawiamy z architektem, architekt przynosi do nas informacje po że klient oczekuje dodatkowego pokoju, że klient oczekuje dodatkowej przestrzeni, która neutralizuje na przykład to, co się wydarzyło w ostatnim roku, czyli zamknięcie mieszkania. I my jako odpowiedzialny deweloper musimy po prostu się wsłuchiwać no i odpowiedzieć sobie, czy rzeczywiście ten trend to jest chwilowa potrzeba, czy to już będzie na stałe wpisane w potrzeby, tak? I reagujemy. No sami widzimy, zachęcamy naszych klientów i nie tylko do zapoznania się z naszą ofertą. Niech
0: sobie klienci
2: odpowiedzą na pytanie, czy to, co my dajemy dzisiaj na rynek, to jest to, z czego rynek potrzebuje,
1: tak? No tak, ale naszą mocną stroną przy budowaniu Platonowego Parku i naszych inwestycjach to jest bardzo wysoka jakość i dopilnowanie tej wysokiej jakości którą większość kupujących może docenić w w pierwszych latach użytkowania. Tego nie jest w stanie ocenić od razu po wprowadzeniu, a w ciągu pięciu lat i porównać do tych produktów, które na rynku innych może uzyskać. A poza tym wracając do koncepcji, co najbardziej dla nas było urzekające w w koncepcji CDF-u, Również tej koncepcji wypracowanej tak. razem z nami, bo dwa biura były wybrane do finału i jeszcze rok trwały uzgodnienia i zmiany w tych koncepcjach, które robili. To jest to, że na całym osiedlu nie będzie w ogóle ruchu kołowego na powierzchni. To jest bardzo, wydawało się bardzo skomplikowane i trudne wyzwanie, a spowoduje to ogromnie dużo wygody, komfortu i bezpieczeństwa dla mieszkańców. To będzie atut tego osiedla, i takie osiedla y, y, będzie
0: ciężko, by gorszy takie osiedle powtórzyć. Ale to, to może parę, parę słów jeszcze prezes opowie, no bo to najlepiej pamięta tą całą historię tego obiektu. No 2001 rok, jak, jak, jak prezes kupował tą nieruchomość, no to tą, tą halę działające Makrun. No Nie, to no tam była było kupiona
1: cała mnóstwo, fabryka funkcjonująca. No,
0: 10, prawie 11 hektarów powierzchni, 8, 800 pod pod halami, duża komunikacja wewnętrzna, nawet powiedzmy e, kol, kol, lekka kolej wewnętrzna, tak można powiedzieć. Po, po, zaraz po zakupie e, oczywiście zakład
1: później się e, rozkręcił, zaczął mieć dużo więcej zleceń, zaczął funkcjonować jako, jako dostawca produkcji offshoreowej. myśmy to wszystko mocno zmienili już do tej pory, ale od razu była myśl przeniesienia zakładu z centrum miasta w inne miejsce i Wówczas były prace i poszukiwania. Były prace przy możliwości zakupu Fugokonin, żeby tą produkcję przenosić w e, amagu Kluczborg czy e, i tak dalej. Ale tu wróćmy do tej najciekawszej e, e, c, e, części, gdzie w tej chwili te e, plany się realizują i Andrzej to pięknie opowiada. E, I to miejsce się zmienia, to centrum miasta się zmienia. Dlatego że lokalizacje zakładów przemysłowych w miastach już są utrudnieniem już są niepotrzebne. My mamy w Park Przemysłowy, strefę ekonomiczną, to wszystko jest, to są wszystko świetne rozwiązania dla fabryk, które się mogą przenosić na obrzeża miast i to no, powoduje, powoduje, że mieszkańcy no, mogą wygodniej mieszkać, zwłaszcza w tych czasach trudnych ekologicznie, gdzie jest duże zanieczyszczenie, środowiska i tak dalej. A ta fabryka nie mogła działać w tym miejscu, czy tam była i śrutownia, i odlewnia. To wszystko mocno zanieczyszczało. Znaczy, to to, to była
0: jednak produkcja ciężka, więc też było, był hałas. Sama tak? produkcja mechaniczna
1: nie jest tak uciążliwa, ale to wszystko, co jej towarzyszy, to właśnie śrutowanie, lakierowanie powierzchni to było... No, ale ta ucieczyło. powierzchnia
0: się, się zmieni, dość, dość, już się zmieniła dość diametralnie, no powiedzmy. To chciałem zaznaczyć,
1: że my tą produkcję przemysłową rozwinęliśmy i rozwijamy dalej. Tak. To się nic nie zmieniło, to ta produkcja przemysłowa to prawie czysta milionów sprzedaży
0: to jest... Znaczy to, się... to jest sporo wie, większa, tylko... Ja, ja może tak
1: w chciałbym zasięgnąć do swojej pamięci. Pamiętam jak
2: pierwsze nasze rozmowy były jeszcze w momencie, kiedy byłem zatrudniany w firmie, w 2013 rok, gdzie w zasadzie na terenie pofabrycznym było aktywne pozwolenie na budowę galerii. Pierwsza przemiarka. I pamiętam, jak szefowie mi zadali pytanie, co ja myślę o tym terenie pod funkcję mieszkaniową. No bo to jest takie odwieczne pytanie przy analizie działki, E, co na tej działce pobudować, to co można pobudować, to jest jedno, ale drugie e, jak trafić z tym produktem, który się planuje budować w potrzeby rynku, więc naj, naj, pierwsza taka płaszczyzna analizy jest to po prostu odbiór tego terenu przez mieszkańców, Czy to się nadzieje, nadaje pod tereny mieszkaniowe czy nie, tak? bo to, że zapis jest w planie, że, że można to wcale nie oznacza, że to będzie inwestycja, która będzie cieszyć się powodzeniem. Mamy wiele inwestycji takich, nie tylko w dworze, ale w kraju, że tak naprawdę te budynki pasują do otoczenia jak pięć do oka. Mówię o budynkach mieszkalnych. I my uznaliśmy wszyscy, że to jest bardzo dobre miejsce na właśnie, na pobudowanie jakiegoś nieduzinkowego osiedla. I stąd były te wszystkie nasze dalsze działania, bardzo ciekawe zresztą dla mnie, szeroko zakrojone, ze spojrzeniem z boku świeżych ludzi, świeżych pracowni, które miały doświadczenie, żeby powstało coś naprawdę ponadczasowego. I teraz przekładając jakby te nasze działania na teren alternatywny, jakim jest prawie pięciofektorowy teren naszego osiedla uniwersyteckiego. No przecież ten teren w Projprzemie, no funkcjonował. On był podzielony na małe działeczki. Firma, projekt przynajmniej jeszcze za starego zarządu próbowała wystawić ten teren, teren na rynek deweloperski,
0: na sprzedaż.
2: na sprzedaż i nie cieszył się powodzeniem. No, z różnych względów, no. Z punktu widzenia dewelopera są tam powiedzmy mało korzystne zapisy, jeżeli chodzi o efektywność wybudowania i cenę, którą można uzyskać z tych mieszkań, tak. No ale czasy się zmieniły i ten teren wrócił do atrakcyjności. Fordon dzięki wybudowaniu linii tramwajowej, dzięki zurbanizowaniu w zasadzie całego otoczenia.
1: Ale tu korzystamy też z doświadczenia również bydgoskich pracowni architektonicznych Ta. Krzysztofa Łokanowskiego i on Ta. świetny projekt zaproponował w Fordonie, który się nad wyraz świetnie sprzedał w pierwszym etapie. I w drugim również się świetnie sprzedaje. Czyli ta A. urbanistyka i te rozwiązania, które tam przyjęliśmy, się na rynku przyjęły. I, I również są bardzo atrakcyjne dla naszego klienta. To jest ogromny plus. Tak. No, oczywiście, no, wracając do tych planów naszych realizacji osiedla na terenie po, makrum, tak jak no, my, planujemy wszystko długofalowo i te plany dowozimy. Tak. No realizujemy ty, to, dowozimy to, to trwa rok, dwa, pięć, dziesięć, ale to, to realizujemy z, z, z ogromną rzeczywistością i konsekwencją.
2: No tu ja bym chciał powiedzieć że alternatywa no bo jeżeli byśmy mieli rozstrzygać w kategoriach biznesowych, to najlepiej by było przyjąć tą koncepcję, którą zrobiliśmy, podzielić ten etap na działki, tak jak wynika z koncepcji, puścić na rynek innym podmiotom, które się za budową, tak? I nie wybudują to osiedle. Bo osiedle powstanie na zasadach konkurencji prawdopodobnie by doszło do takiej sytuacji, że na tym terenie by równocześnie działo kilku deweloperów. I to, co my zamierzamy zbudować w pierwszych zamiarach 6-8 lat, teraz już jak sobie liczyliśmy, pewnie 10 lat, jak nie dłużej, powstałoby w krótkim czasie. Natomiast ta odpowiedzialność za dowiezienie koncepcji do końca no jest wielka.
0: Mówimy z powrotem o Platanowym Parku. Mówimy
2: z powrotem o tak. Platanowym Parku, no bo
0: tylko ale wiemy. Ale my, ale my mamy przyjemność w tym
1: działaniu. Tak, Także, ale czy mamy
0: przyjemność, ale możemy powiedzieć o różnych zamierzeniach, życia, które, właśnie
1: by były, tą uchylić, które byłyby w by było których, których, których byłoby yy, ciężko to wszystko skoordynować i byłoby to no finalnie właśnie. niewygodne dla użytkowników.
2: No właśnie chcę powiedzieć, że My
1: tutaj musimy powiedzieć,
2: że przygotowanie takiej inwestycji, no to sami wiemy, ile czasu, ile uzgodnień z wszystkimi gestorami w mieście, z ENEO, zaplanowanie układu energetycznego pod potrzebę osiedla.
0: Ale przede wszystkim, zrobienie na 9 hektarach bez ruchu kołowego osiedla, z, bez płotów, z powierzchnią, tak. z terenami zielonymi, patiami otwartymi to przy kilku deweloperach to... No i
2: przede wszystkim trzeba powiedzieć, że tu niestety musi być dla nas i na razie tak jest, musi z nami współdziałać silna pracownia projektowa, która te tematy w sposób ciągły ogarnia ale i kontynuuje, te, nie?
1: Ale też pozwala nam rozwijające się miasto, pozwala nam te osiedla realizować i podawać tą ilość mieszkań na rynek i one mają zbyt. Tu też jest duża rola Miasta i pracowni urbanistycznej i miejskiej, że te plany tworzy i daje te możliwości deweloperom, i byt staje się dla mieszkańców coraz atrakcyjniejsza. I tak jak myśmy się bali parę lat temu, co to będzie, jak będzie 1000, 1500 mieszkań na rynku, kto to kupi, to w tej chwili 2000 mieszkań nie stanowi problemu, bo są tak różnorodne projekty, ale miasto się rozwija i stwarza te możliwości dla tych deweloperów i budowania tych mieszkań i i są one atrakcyjne i lokalizacyjne, i jakościowo i i wielkościowo, że ci mieszkańcy to kupują chętnie i w tej Bydgoszczy to swoje życie zawodowe realizują. Tak. I mamy tu trzecie osiedle, Rabatki na Okolu, które się wpisało również dzięki Twojej pracy i Łukanowskiego, dużym zaangażowaniu i świetnej koncepcji, to będzie cudowne miejsce do mieszkania przy parku i przy kanale. To to wygląda wspaniale. Tutaj wyłączą tryb
2: ostrożnej wypowiedzi, bo to jeszcze jest produkt, który tak do końca na rynek nie jest podany, ale może w formie podcastu warto trochę tajemnicy odkryć. No No, nie nie no, budujemy. Budujemy, jak wszyscy wiedzą, ci bardziej zainteresowani Realizujemy pierwszy etap. Pierwszy etap składa się ze 130 mieszkań. Budynek będzie miał 6 kondygnacji. Nie będzie podpiwniczony. W parterze budynku lokalizujemy funkcje techniczne i pomocnicze, czyli miejsca indywidualne na samochody, czyli garaże indywidualne plus komórki i ładny dziedziniec, atrakcją zgodnie z nazwą będzie cała zieleń. Idea osiedla będzie od samego początku zresztą taka jest, że ona ma być bardzo mocno synchronizowana z otoczeniem. W zasadzie i osiedle ma wpływać w sposób istotny na kanał, otoczenie kanału i kanał na osiedle, więc nie robimy żadnych barier fizycznych, nie będzie ogrodzeń, nie będziemy przechodzić nią, przykleimy się do zieleni kanału.
1: Jest Będzie niesłychanie to sympatyczne miejsce i wygodne, to jest 300 metrów do tramwaju na, na Kielskiej, jest 400 metrów do ulicy Brunwaldskiej. Lokalizacja jest świetna i to będzie dla, hmm. dla rodzin niesłychanie atrakcyjne miejsce. Hmm. Tak. To jest okolę. Ja się w tym, na tej dzielnicy urodziłem, znam to miejsce tak. bardzo dobrze i teraz jeżdżąc na budowę, jestem tą lokalizacją i naszym, naszą koncepcją bezpieczną zachwycony. Uważam, że będzie to fantastyczne miejsce do mieszkania.
2: Tak, przypomnę, że rozpoczęliśmy, tak jak już zostało to powiedziane, a zamierzamy zakończyć pierwszy etap do końca przyszłego roku. Nie zatrzymujemy się, bo intensywnie pracujemy razem z wydziałami miasta nad stworzeniem warunków zabudowy pod kolejne realizacje. Niestety w tym miejscu nie ma miejscowego planu. W tej chwili procedurujemy uzyskanie warunków zabudowy. Mam nadzieję, że zgodnie z naszymi planami uzyskamy te warunki, tak jak sobie życzymy, aczkolwiek urząd dokonuje wnikliwych analiz we wszystkich płaszczyznach. Z tego co wiem, w tej chwili przygotowaliśmy kartę informacyjną przedsięwzięcia i musimy zrobić wstępną analizę oddziaływania na środowisko, ocenić, czy nasze zamierzenia inwestycyjne w sposób istotny wpłynie lub nie na najbliższe otoczenie przyrodnicze. No i działamy, tak? Jeżeli się nie zatrzymamy, to pewnie za rok rozpoczniemy kolejny etap. Nie wiemy jeszcze do końca sami, czy to będzie duży etap, czy podzielimy go na dwa, ale docelowo tam będzie 400 mieszkań. Także ładny fragment kanki miejskiej, tak?
1: No, no. To jest, to jest dokładnie 3 km od płyty Starego Rynku. I to jest tak samo jak, jak ze skrajnego miejsca na Platanowym Parku. Również jest niecałe 3 km do płyty Starego Rynku. Jest to w zasadzie centrum miasta, to, są, to jest żadna odległość. To dla, jest mnie to atutem, miejsce. dla mnie atutem
2: jest to bezpośrednie sąsiedztwo, sąsiedztwo kanału. To jest i kanał i park parę... Parę razy sobie pozwoliłem na taką ścieżkę. wycieczkę rodzinną i jestem ja zauroczony tym miejscem. Oczywiście jak każde miejsce, ono wymaga dużego wysiłku i piecyzmu, ale miasto inwestuje w tą okolicę, robiono nowe ścieżki. Ta część kanału od strony Fosza do, do naszej czwartej śluzy, to jest praktycznie bardzo mocno zurbanizowana. Dalsza część strony Bronikowskiego, Pokazuje bardziej prze, wartościowana jest dzika natura, bo ten kanał jest i bardziej zarośnięty w sensie wody i pobocza, ale to też jest wspaniałe miejsce, tam widać codziennie aktywność sportową, tam biegają, jeżdżą na rowerach, fajne miejsce.
1: Nie? No to Przez...
0: obok się odbywa półmaraton. Czas, tam, czas nam się kończy, pewnie moglibyśmy rozmawiać. No, jeszcze, jeszcze są dwie
1: minuty. Do, do, do jeszcze są dwie minuty. Ale to e... miasto rzeczywiście się rozwija, i przez to że, to, że te władze widzą świetnie te potrzeby rozwojowe tego miasta, to my możemy tak funkcjonować, jak funkcjonujemy.
0: Tak. Także pewnie. A to... miłośników
1: Bydgoszczy zapraszamy na wycieczki po tych naszych inwestycjach i y, można się umówić, chętnie o tym opowiemy, ale również samemu
0: można pojechać, zobaczyć te lokalizacje, zobaczyć proces budowy, bo to wszystko jest bardzo interesujące. Pod tym odcinkiem e, prosimy o pytania głównie e, odnośnie naszych trzech osiedli, o, osiedli mieszkaniowych, czyli platonowego Parku, Osiedla Uniwersyteckiego przy ATR-ze w Fordonie, e, czy teraz jest to Uniwersytet, Tak. E, tak. I, 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 na czarne, i na czarnej drodze osiedla Rabatek. Prosimy tutaj zadawać pytania. E, oczywiście Rabatki. nasza działalność i działalność CDI w Bydgoszczy to nie tylko e, e, te osiedla mieszkaniowe, to, te, to też remont, który retracjonujemy hotelu Podorłem, czy wybudowany hotel e, na Bernardyńskiej 13, hotel Focus, który Powstaje, powstaje po biurowcu projektszemu, także zmieniamy tą Bydgoszcz tutaj z lokalnymi i nie tylko projekt, projektantami, bo tutaj nie, nie wymieniliśmy również Piotra Bartkowiaka, który projektował Bernardyńską. To jeszcze... no oczywiście, ale
1: trzeba powiedzieć, że Platanowy Park jest to największe założenie urbanistyczne od II wojny światowej, jakie prywatna firma Bydgoszcz realizuje. Takiego jednostkowego założenia i takiej jednostkowej inwestycji nie było w historii miasta i żadna firma się prywatna nie podejmowała takich założeń do tej pory.
2: Tak. tak. Spróbuję Ale mamy, si-
1: mamy silny zespół i się czujemy jako akcjonariusze bezpiecznie, bezpieczni w rękach tego zespołu do realizowania tak skomplikowanych drogich i ryzykownych przedsięwzięć gospodarczych,
0: deweloperskich, a w my się rzeczywiście robimy dosyć sporo. Także dziękujemy wszystkim, wszystkim firmom, które z nami współpracują. Nie wymieniliśmy również wykonawców, którzy codziennie te budowy a to o, będzie kawałek, następny podcast. o kawałek poruszają, ale tak, zrobimy kolejne podcasty i zrobimy podcasty o tych naszych zamierzeniach, znaczy o tych budowach, które remontujemy to są hotele, ale ale też tutaj ten biurowiec, z którego nagrywamy to też został wybudowany przy współpracy CDI a więc będzie również podcast o tym biurowcu, będą podcasty o tych remontowanych prosimy już można na zaś zadawać pytania co, co, co Was interesuje prosimy o lajki, subskrypcje Pozdrawiamy wszystkich wykonawców, projektantów, e, władze miasta, e, które też swoją cegiełkę do każdej z tej inwestycji e, dok- dokładają. I to w zasadzie a możemy tak zakończyć dzisiejsze. Temat dziennik. jest, jak wiemy, kopanie
2: e, I można drążyć i drążyć. My tak naprawdę tylko zrobiliśmy
1: wstęp. Studnia, do następnych podcastów. Tam, tam. Studnia
0: bez dna. Tak dziękujemy bardzo. bardzo dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Do widzenia, do widzenia.